0: Minha é política do governo Se preocupar muito Agora na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder Apresentação Jean Costa
1: Duas horas Três minutos Temperatura em Porto Alegre, 23 graus, 9 décimos neste momento. Boa tarde para você ouvinte sintonizado aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Jean Costa e esse é mais um Bastidores do Poder, levando a notícia, ou melhor, a informação até você. Entrando no ar pelo FM 94.9, ao longo das próximas duas horas, trazendo tudo que é notícia no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Bastidores do Poder, que tem na produção Maria Eduarda Rabelo, Amadu... Na mesa de áudio, Luiz Matoso Braga, o Braguinha, central técnica de Edson Leandro, o premiado é Dinho. Por aqui seguimos, vamos juntos, trazendo tudo para você a partir de agora. Lembrando sempre o apoio no Bastidores do Poder, de Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Também de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Nesse momento, duas horas 4 minutos, a hora certa para o Hotel Express rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085 5500 30 5500. Hoje é um bastidores com mais cara de prestação de serviços para você que nos acompanha em FM94.9. Falando um pouco sobre a expectativa por parte da CCR Biaçul, tem andamento da Operação Verão, e claro, também vamos entender um pouco desses fatores no que interessa a Polícia Rodoviária Federal, expandindo as questões mais técnicas, bem como de segurança. Falaremos também sobre as leis das estatais mais adiante, na segunda metade do programa... Com um, direito, com um advogado especialista em direito administrativo, inclusive autor de um livro voltado, olha, justamente à área. Comentários à lei das empresas estatais. Vou dar o um spoiler por aqui, o ouvinte pode acompanhar e já palpitar aqui sobre quem é este convidado previsto para as 15 horas. Lembrando também: economia. Falaremos sobre inadimplência por aqui na programação mais adiante. E claro, esses e outros destaques na programação com o nosso giro de reportagem falando no giro de reportagem olha só, o prefeito Sebastião Melo se manifestou hoje nas redes sociais determinando em um diálogo com o secretariado a retomada do uso de ar condicionado nas fro na frota de ônibus aqui na cidade, quem conta o destaque pra gente é a Maria Eduarda Rebelo. Rabelo, boa tarde Maduro
2: Boa tarde, Jean. Boa tarde, ouvintes. O prefeito Sebastião Melo falou nas redes sociais na manhã dessa sexta que, a partir de agora, está determinada a retomada do uso do ar-condicionado na frota de ônibus da cidade e isso começa a acontecer a partir da próxima segunda-feira. O funcionamento deve ocorrer de forma gradual nos 51% dos veículos da frota que têm o equipamento instalado. Segundo o prefeito Mello, a medida vai ser adotada para que os usuários tenham uma qualidade maior no transporte. Quem vai arcar com o custo do uso dos ar-condicionados nos veículos é o executivo municipal. E esse gasto deve ser de R$ 826 mil reais mensais. Sobre o motivo do benefício não estar disponível desde o início das temperaturas quentes na capital, o prefeito Melo justificou dizendo que o cálculo feito pelo poder público para manter a tarifa em R$ 4,80 não incluía o uso do ar-condicionado. Jean.
1: Muito bem, obrigado, Madu. Maria Eduarda Rebelo. O Rebello é o professor que. Aliás, é o professor que eu tive aulas na época das minhas aventuras no Rio de Janeiro, viu, Braguinha? Um curso extremamente aleatório que eu fiz há alguns anos lá no Rio, em Filosofia e Ética dentro da Comunicação Social, na UFRJ, o professor Rodrigo Rebelo um abraço para ele. Daqui a pouco eu mando esse trecho para ele aqui, inclusive, mandou mensagem agora há pouco, depois eu encaminho. Mas vamos lá. Hoje, 16 de dezembro de 2022, Bastidores do Poder, que tem também no apoio, na coordenação de jornalismo, o Vicente Medeiros, na gerência das rádios Os Vires Marins e na direção-geral a nossa DG, Lisiane Russo. Estamos juntos também trazendo destaque envolvendo a ala da segurança, isso porque o caso de assassinato de crianças pelo próprio pai em Alvorada, na região metropolitana, a minha cidade inclusive reacendeu discussões sobre medidas protetivas e claro... Esse é um destaque que a gente vai expandir ao longo da programação, visto que a mãe das crianças foi ameaçada diversas vezes antes do crime. Inclusive solicitou a medida protetiva para ela e as crianças. Mesmo assim, a justiça permitiu que o homem seguisse visitando os filhos. O Juan Romero traz o destaque para a gente.
3: A Polícia Civil deve ouvir nos próximos dias o depoimento da ex-mulher do homem que matou os próprios filhos em Alvorada na noite da terça-feira. Ela foi ameaçada várias vezes por Davi Lemos, de 28 anos, antes do crime e solicitou uma medida protetiva para ela e também para as crianças. Mesmo assim, a Justiça Gaúcha permitiu que ele seguisse visitando os filhos. No despacho, o judiciário proferiu que a medida alcançou exclusivamente a vítima. O pai não foi proibido de visitar os filhos, desde que não se aproximasse da mãe nesses encontros. A orientação do juiz foi de que familiares intermediassem o que foi feito. Na noite do crime, foi uma amiga da família que encontrou as crianças mortas. Betânia Santana, advogada especialista em direito da mulher, explica a importância destas medidas restritivas.
4: As medidas protetivas possíveis, né, da gente serem concedidas no que se refere a esse agressor, uma delas é justamente a restrição ou a suspensão do direito de visita aos filhos. É lógico que isso, para além da medida protetiva, tem todo um acompanhamento, né? psicossocial dos profissionais é do Tribunal de Justiça, que vai sempre avaliando é, a possibilidade desse agressor manter ou não contato com os filhos, mas essa é uma medida protetiva possível de ser concedida.
3: A própria vítima, que sofreu com violência doméstica, informa na hora de solicitar uma medida protetiva que possui filhos com o agressor e deseja o afastamento. Mas assim como no caso da tragédia em Alvorada, muitas vezes elas não são concedidas, porque o judiciário entende que não há risco para as crianças, como explica a Betânia.
4: Às vezes falta no processo, né, na, naquele bojo de documentação que o juiz analisa, é, alguns documentos que comprovam, por exemplo, que ele também era um pai agressivo, né, que esse comportamento dele não está vinculado única, exclusivamente à mulher, que isso também é, assim, passa pelos filhos, né, que isso também reflete neles.
3: A importância das medidas, mesmo com a ocorrência destas situações, ainda é grande. Os números mais recentes mostram a relevância no combate aos crimes contra a mulher. Segundo uma pesquisa do Tribunal de Justiça Gaúcho, oito em cada dez vítimas de feminicídio não tinham medidas contra os assassinos. O delegado Rodrigo Bozeto explica a importância de procurar os órgãos. Nós temos dados de que as mulheres que possuem medidas protetivas, elas têm um índice de violência reduzido relativamente àquelas que não nem procuram uh, os órgãos policiais. Além das delegacias físicas, o combate à violência contra a mulher ganhou o reforço da Delegacia Online da Mulher, uma página dentro do site da Delegacia Online exclusiva para tratar da violência doméstica e de gênero contra a mulher. O serviço funciona 24 horas por dia, e é possível registrar casos de violência e o descumprimento de medidas protetivas. Além disso, o DISC-180 e o WhatsApp da Polícia Civil 51984440606 0606 seguem à disposição.
1: Muito bem, obrigado Juan Romero que volta ao longo da programação aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo todos os destaques do noticiário também. A gente segue também acompanhando os destaques na editoria de notícias, isso porque pilotos e comissários devem entrar em greve a partir da próxima segunda-feira. A Bruna Vale, direto da Band News de BH, conta pra gente.
2: Pilotos e comissários de voo aprovam greve nacional a partir da próxima segunda-feira. Os aeronautas vão paralisar as atividades diariamente das 6 às 8 da manhã nos aeroportos de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília e os trabalhadores reivindicam recomposição das perdas inflacionárias, além de ganho real, considerando a alta nos preços das passagens aéreas e, consequentemente, maior lucro das empresas. Procurada por nossa reportagem, a Agência Nacional de Aviação Civil ainda não se posicionou.
1: Muito bem, obrigado Bruna Vale, que volta ao longo da programação, ainda na prestação de serviços. Olha essa, Anvisa autorizou o plantio de cannabis em universidade para experimentos científicos. O objetivo é avaliar a usabilidade da droga para tratar transtornos psiquiátricos. Quem conta pra gente é a Cacá Barbosa.
5: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza de forma inédita o plantio de cannabis para experimentos científicos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De acordo com a Anvisa, o cultivo deve ser em local fechado e de acesso restrito. O objetivo é avaliar a eficácia e a segurança de moléculas presentes na planta no tratamento de sinais e sintomas associados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos. As pesquisas da UFRN são pré-clínicas e vão ser conduzidas pelo Instituto do Cérebro da Universidade. Antes da autorização, ontem, apenas a Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, possui a permissão da Anvisa, mas para cultivo in vitro de células e tecidos.
1: Notícia bacana, portanto, né? incentivando a pesquisa numa área com procedimento da, na medicina hoje em dia que tem auxiliado e muito. É a lidar, especialmente com transtornos, né? Ah, quem vai me criticar agora por falar, quer liberar? Calma, gente, calma. Para uso, uso no que diz respeito a estudo e pesquisa, por que não? Se está salvando vidas, se está contribuindo para o avanço da ciência, você tem que liberar mesmo. Acho que esse é o ponto em questão. São 2 e 14 agora, 14 14 temperatura em 24 graus nesse momento aqui em Porto Alegre. Tempo tá estranho lá fora, viu, Braguinha? Um ventinho meio ruim. Muito se comentou sobre a temperatura chegar hoje a 28 graus. Não chegou nem perto disso. Mas fazer o quê? Eu gosto do frio, só que eu vim despreparado, vim só com uma camisetinha, vim com a camiseta da festa de festa da firma hoje, né? A camiseta branca como solicitaram. Mas antes de ficar, antes de estender o meu horário por aqui, tem a minha banca do trabalho de conclusão de curso em publicidade, mais, mais tarde, às 8 horas da noite, lá na, no campus FAPA da UniHitter. Tem que ir pra lá, depois volto pra cá, vai ser um, uma rotininha bem puxada hoje, mas é o gás final, né? o sprint final, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, falar sobre o que importa agora. Que é o nosso break. Vamos dar uma rápida pausa por aqui. Em 3 minutos e 50 segundos eu retorno com mais do Bastidores do Poder.
6: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 47 92 42 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
7: Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020.
8: Curta o Mundial com muito mais emoção. Vibre, torça, se emocione, entre para a torcida KTO. Corre lá e faz o teu cadastro agora mesmo. E venha assistir esse Mundial de uma forma diferente. Mostra que tu entende tudo de futebol e não perde tempo. Faz teu palpite lá na KTO.com, onde a diversão acontece.
9: E cuidado com enganação, viu? Que é o Gabriel imitador do Tite.
7: O mundo muda o tempo todo. O Banrisul também. Por isso, em 2022, mudamos nossa marca e nosso posicionamento. Fizemos o maior plano safra da nossa história. Investimos em sustentabilidade e inovação. Mudamos a realidade de milhares de negócios com o crédito empresarial. E lançamos o Shopping, que mudou o nosso jeito de comprar. É, tudo muda o tempo inteiro.
5: Menos a nossa conexão.
7: Banrisul. Nossa conexão transforma.
11: Uma árvore bem cheia. É, Presente
12: para toda a família. Um Natal bem feliz. Natal Panvel. Bem você, você bem.
10: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Stara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade Que acredita na força da parceria Que faz o Brasil ser mais positivo E positivo é fazer com a Estara O
13: IPTU 2023 traz algumas mudanças importantes Confira a partir de 2 de janeiro, a emissão das guias será totalmente online, sem guias de papel. E o pagamento do imposto em cota única com desconto pode ser feito até 8 de fevereiro. Para mais informações, acesse prefeitura.poa.br. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
1: De volta com o Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes. Neste momento, 4 horas 19 minutos, 24 graus, 2 décimos de temperatura. Participe conosco da nossa programação, mandando mensagem no 51 -0949. Canal de interatividade por aqui para você ouvinte mandar seu recado, crítica, sugestão de pauta, fique à vontade, claro. Pode participar também mandando mensagem na nossa live no YouTube, canal Band RS. O Bastidores do Poder tem o oferecimento de Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. E também de escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. A Durgui Sindical promove a ação Natal Solidário contra a Fome. Desde a pandemia do Covid, a Durgui Sindical já doou cerca de um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora, temos que unir forças. Participe também do nosso Natal Solidário, a Durguis. Informações em adurgs.org.br e nas redes sociais Adurgi Sindical. Aliás, Adurgi Sindical, educação pública, gratuita e de qualidade. Vamos girar o assunto falando um pouco sobre questões mais ligadas às rodovias. Isso porque está tendo início, por parte da CCR Via Sul, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a Operação Verão. Começa hoje, nesta sexta-feira, 16 de dezembro. Para conversar um pouco comigo sobre o assunto, está na linha o gerente de operações da CCR Via Sul, Diego Stiblet. Uh, gerente, primeiramente uma boa tarde, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Bandeirantes, eu queria saber quais são as novidades de imediato para essa nova etapa que se inicia, esse novo verão que está por vir. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
14: Muito obrigado, Jean Costa, uma boa tarde a todos. É, de fato, nós temos uma operação um verão com um planejamento bastante robusto. Nós é, entendemos né, que após dois é, anos de, de frustração em relação a algumas viagens por conta de questões relacionadas à pandemia, os motoristas deverão ir com, com bastante volume no sentido litoral e, com isso, as operações da concessionária, por meio dos seus atendimentos médicos e mecânicos, eles estão estar compatíveis, né? assim como a atividade da Polícia Rodoviária Federal parceira nesse momento.
1: Agora, a gente dá para se estimar uma, em porcentagem esse crescimento é, estimado pela própria CCR e pela própria PRF nesse primeiro momento ou ainda é cedo para se analisar de fato?
14: Ainda é um pouco cedo para analisar o percentual de incremento frente ao ano anterior, mas nós temos números importantes aí. né? É, a partir do dia 22 de dezembro, né, que é a saída para o Natal, até o dia 2 de janeiro, né, que a nossa expectativa é de que tenha um alto movimento do, de retorno do Réveillon, nós teremos cerca de um milhão de veículos circulando aí eh, no trecho eh, da freeway, no sentido litoral, portanto, um volume bastante alto, que demandará aí algumas operações especiais, dentre elas, o uso do acostamento, né, como uma operação eh, comum aí já para esse período de final de ano, então é muito importante que o motorista esteja bastante atento a toda a sinalização, respeite os limites de velocidade, o acostamento em velocidade regulamentar diferente do restante da rodovia, com 70 km por hora, para que de fato a gente consiga preservar a fluidez da rodovia e, por consequência, a segurança também.
1: Agora, uma das novidades para esse ano diz respeito ao movimento Afaste-se, como é que vai funcionar essa nova medida implementada, gerente Diogo?
14: Pois é, esse é um movimento bastante importante. Né? Nós trouxemos esse conceito é, de, de abordagens que ocorrem inclusive fora do país, no sentido de orientação junto aos motoristas da rodovia, que ao avistar serviços de emergência e resgate é, no trecho, seja por meio de um giroflexo ou pela identificação visual ali de um atendimento da concessionária, de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, do SAMU, uh, que né, em condições mude de faixa e reduz a velocidade, justamente para a preservação desses profissionais tão importantes que estão na linha de frente no atendimento uh, e que dentro do, do próprio Código de Trânsito Brasileiro se, acabam se tornando o ente mais vulnerável, né, que ficam desembarcados dos seus veículos e, portanto, é, há necessidade de que o motorista respeite toda a condição do local para que esses profissionais pratiquem a sua atividade de forma plena
1: agora gerente uma outra dúvida minha que surge esse modelo ele foi copiado de algum país de fora nos Estados Unidos por exemplo até mesmo europeus e além desse ponto eu aproveito para questionar eu sei que a CCR como um todo em território nacional ela tem um crescimento notável é estabelecida também de certa maneira há alguns bons anos e eu aproveito para estender essa pergunta quanto ao movimento, se ele já é aplicado em alguma da, por alguma das outras concessionárias também, estendo esta como uma segunda pergunta ao senhor.
14: Exatamente, já. Esse movimento ele foi importado, né, Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. É, é, o AFAST é uma tradução livre para o movimento que chama Move Over, é, em inglês. E, de fato, ele tem esse conceito de preservação da segurança para os profissionais que atendem no ambiente hostil, que é o um ambiente rodoviário. A CCR Via Sul ela traz esse movimento aqui para o Estado dos Grandes do Sul. Já temos iniciativas no Estado de São Paulo também, é, em, em outras rodovias. De fato, há um, um clamor bastante grande por outras instituições em participar também pelo entendimento e a razão nobre Disse de
1: desse movimento. Agora, gerente, eu converso nesse momento aqui com o Diogo Stibler, gerente de operações da CCR Via Sul. Gerente, é, já avisando esse cenário agora de aumento da movimentação, já há alguma previsão para este primeiro final de semana, agora com o início da operação de estimativa de quantas pessoas vão em direção ao litoral gaúcho durante essa sexta, também no sábado e já a previsão de domingo também, se há algum dado?
14: sem dúvida, já temos uma expectativa de incremento, já observamos inclusive o nosso centro de controle operacional, que fica localizado no município de Maquiné, é, um movimento bastante alto no sentido litoral, a nossa expectativa é de que nesse final de semana tenhamos mais de 60 mil veículos né, subindo para o litoral gaúcho entre sexta e sábado, no né, período da tarde, sexta-feira e sábado, é, e cerca de 31 mil veículos retornando para a capital no domingo. São então, números bem expressivos, que demandarão cuidado adicional aí tanto nas praças de pedágio, com operações eh, mais robustas, quanto também com as equipes eh, de tráfego, aí, apoiando os motoristas que, porventura, tenham necessidade de emergência na rodovia.
1: Natal e Ano Novo, já alguma previsão também por parte da CCR Via Sul?
14: Pois é, temos essa expectativa aí que entre os dias 22 de dezembro e 2 de janeiro, Cerca de 930 mil veículos vão circular nesse segmento de rodovia entre a BR-290, a Freeway e a BR-101. Então, são números bastante expressivos também e, e, e estarão distribuídos naturalmente com, é, com datas mais, é, mais intensas de tráfego, é, que é a saída no Natal, exatamente, e é o retorno do Réveillon também no dia 2.
1: Portanto, gerente, é, fazendo um cálculo aqui de cabeça, não sou tão, eu não sou mais tão bom assim com números, é, mencionando esses dados que o senhor trouxe agora para esse final de semana, com Natal mais Ano Novo, a estimativa é de que ultrapasse um milhão, então.
14: Pois é, a nossa expectativa é de que os números sejam bastante altos, próximos a um milhão de veículos. A gente sabe que em, em idas de feriados, idas e retornos de, retorno de feriados, é, por vezes o tráfego ele fica mais do que o dobro né, daquilo que é regular, daquilo que é normal. Então, é, nós temos uma, uma, uma operação bastante robusta para conseguir dar conta de todo esse movimento.
1: Perfeito. Só para a gente finalizar o acompanhamento e o apoio nas 20, durante as 24 horas do dia, como é que funciona? Vamos supor, ah, o... O Diogo e o Jean estão lá dirigindo seus respectivos carros, acabam tendo algum tipo de problema diferente. Como é que funciona? Primeiro para buscar esse apoio por parte da CCR na, na via em que está se deslocando. E também como é que vai funcionar a partir de agora? Terá algum tipo de reforço também, gerente?
14: Todas as equipes de operação estarão com reforço, tanto nas praças de pedágio, quanto nas, nas nossas viaturas de inspeção de tráfego, de guinchos leves justamente para atender essa demanda maior. O motorista ele tem à disposição 24 horas por dia o nosso serviço de 0800, que é o 0800, 000, 0290. Importante que o motorista, antes de adentrar a estrada, grave esse número no seu equipamento celular, antecipe o planejamento de viagem, identificando o trajeto, é, para, para não, não ocorra nenhuma situação é, desagradável ao longo do, do, do segmento busque fazer uma manutenção preventiva no veículo, checagem de calibragem de pneus, nível de combustível, é, para que é, tudo transcorra com, com tranquilidade.
1: Muito bem, conversamos aqui no Bastidores do Poder com o gerente de operações da CCR Via Sul, Diogo Stibler. É, gerente, eu, muito obrigado pela entrevista, eu lhe deixo com as considerações finais.
14: Nós que agradecemos, de novo, né, vou colocar o número do nosso serviço de 0800, que é o 0800, 000290 motorista que tiver qualquer intercorrência, entre em contato conosco eh, e aproveitar esse momento também para desejar boas festas eh, a todos eh, a todos os ouvintes a vocês também e vai ser um prazer recebê-los nesse período nas nossas...
1: Combinado, gerente, uma boa tarde para o senhor um bom uma, um bom final de semana e já e desde já lhe desejo boas festas
14: Muito obrigado, já. um abraço
1: Grande abraço. Bom, portanto, conversamos aqui no Bastidores do Poder com o Diogo Stibler, gerente de operações da CCRB Via Sul, a respeito dessa expectativa quanto ao movimento nas rodovias ao longo dos próximos dias, também sobre essa novidade né, do movimento Afaste-se. Bacana essa iniciativa aí aplicada por parte da CCR Via Sul, que também terá a parceria da Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouquinho a gente expande um pouco do assunto para falar com a PRF sobre as ações também de segurança ao longo destes dias de operação verão que está por que estão, melhor dizendo por chegar, hoje já começa mas quem está pegando a estrada agora a partir das 4 horas da tarde que se prepare são 2h31 Luiz Matoso Braga, rápido break voltamos em 4 minutos e meio
10: agronotícias com Eduarda Oliveira
15: mais de 10 mil agricultores devem ser beneficiados com o programa Sementes Forrageiras da Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural. Os interessados na edição 2022-2023 se dividem em 73 municípios. Os recursos serão operacionalizados por meio de financiamento subsidiado, com bônus adimplência de 30% do valor total da operação e vencimento do contrato em fevereiro de 2024, conforme regras do Fundo Estadual. Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Produtores Rurais. Os próximos passos do programa são a autorização para a elaboração dos projetos, a elaboração dos projetos e o encaminhamento da documentação, a análise das áreas técnica e jurídica da Secretaria e a contratação pelo Badesu. Criado em 2011, o programa Sementes Forrageiras tem como objetivo fomentar a aquisição de sementes para pastagens de inverno e verão. Entre as espécies que podem ser adquiridas estão o azevem, as aveias preta e branca, o trigo duplo propósito, a ervilhaca e o capim sudão.
10: Agronotícias.
0: Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: Seja no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul ou no dezembro laranja, o cuidado com a saúde é um hábito que deve estar presente todos os dias. Manter a rotina de exames, alimentar-se bem e praticar exercícios são formas de prevenir doenças e ter mais qualidade de vida. Unimed. Cuidar da sua saúde todos os meses, o ano inteiro. Esse é o
1: plano.
9: Milka agora em três endereços. Em sua loja matriz, na rua Jordano Bruno 259, somente com exclusividades em moda e acessórios, prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas. Na rua Francisco Ferrer 388, a Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a Grife Milka. E em Canela, no Museu da Moda. Todos os locais com estacionamento próprio. Moda é a nossa especialidade. Milka Wolf.
5: Cumprindo seu papel como entidade empresarial, a CDL Porto Alegre elaborou um material exclusivo sobre a transformação do cenário de crédito no Brasil e qual a perspectiva do consumidor sobre o tema. Conheça o estudo Revolução do Mercado de Crédito. Acesse cdlpoa.com.br e baixe o conteúdo completo e gratuito. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
16: Porto Alegre. A gente vive, a gente cuida. A farmácia de medicamentos especiais da Avenida Borges de Medeiros está mudando de nome e de endereço. A partir de 12 de dezembro, ela passa a funcionar na Avenida Azenha 295 com o nome Centro Logístico de Medicamentos Especiais. O novo espaço é bem maior, com 60 lugares e 18 guichês, além de consultórios. A gente vive, a gente cuida da saúde. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
1: 2 horas 36 minutos, temperatura de momento aqui em Porto Alegre, na casa dos 24 graus, 4 décimos. De volta com o Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes, no FM 94.9, no oferecimento de Water Sul. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina com o sem ozônio, Braguinha. É na WaterSul. Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. 3231-4567. Visite nosso site no www.watersul.com.br. Nesse momento, 2 37 hora certa para Hotel Express. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385-5500, Hotel Express Rodoviária, que maravilha, né? É finalzinho de semana, é bom para ficar por ali. Não só final de semana, na verdade, todo dia é dia. 2h37, vamos atualizar o trânsito. Trânsito Informações chegando agora com Josh Bidencourt.
17: Seu Iveco com condições especiais. Aproveite o feirão zero estoque com taxas imbatíveis somente em dezembro. Saiba mais em veco.com.br. Muito boa tarde, Jean, e a boa todos tarde, aqui, do poder. Há pouco aconteceu um acidente, apenas com danos materiais na Travessa Professor Tupi Caldas, bem próximo a Luiz Manuel Gonzaga e a Avenida Guaporé, na Zona Norte, também nas mediações da Carlos Gomes. Movimentação intensa para quem vai em direção à Zona Norte, pela terceira perimetral, na Carlos Gomes, e também na Protásio Alves, nos dois sentidos, entre o viaduto da Mariante e a Lucas de Oliveira. Nas rodovias da região metropolitana, fluxo mais intenso na BR-116, em São Leopoldo. Seu Iveco com condições especiais. Aproveite o Feirão Zero Stock com taxas imbatíveis somente em dezembro. Saiba mais em inveco.com.br.
1: Jean. Obrigado, Josh. Mandar um abraço para o Rafael Erickson. Tá dizendo que o programa é horrível e chato lá na live. tá? com saudade do Real Bastidores do Poder com o Milton. Um beijo para o Rafael aí que tá na companhia. Está achando chato tá está assistindo ainda, né? Que beleza. Que beleza a nossa audiência. Um beijão para ele. Bom final de semana. Boa sexta-feira. Beijo no coração. 2h39. Vamos falar um pouco sobre questões envolvendo ainda a Operação Verão. Começa agora em parceria com a CCR Via Sul e a PRF, a nossa Polícia Rodoviária Federal, que tem feito aí, além de um serviço extremamente importante nas vias, quanto à questão envolvendo as operações, voltar à segurança nossa no cotidiano, inclusive com apreensões, viu, Braguinha, importantes. Mas agora a gente vai falar dessa Operação Verão, ela vem justamente nessa época do final do ano, se estende ali por vezes até fevereiro, março, em onde, onde inclusive a nossa própria PRF acaba fazendo com que muitas vidas acabem sendo poupadas por conta das suas ações. Para conversar comigo tá na linha já o superintendente executivo da PRF aqui no estado. A, o nosso o superintendente é o André Dávila, tá aqui conectado. Superintendente, primeiramente uma boa tarde, seja bem-vindo aqui a programação da Rádio Bandeirantes, eu queria a sua análise inicialmente sobre, essa, sobre esse crescimento diagnosticado, agora há pouco eu conversava é, com um dos nossos entrevistados por aqui, o Diogo Stibler, que é gerente de operações da CCR Via Sul, e ele projetou um aumento considerável no número de veículos trafegando aqui pelas rodovias do Rio Grande do Sul, como é que o senhor tem visto esse movimento até então, como é que a PRF pode entrar em ação também para tentar conter o maior número possível de ocorrências, mais uma vez boa tarde.
8: Boa tarde, Jean. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer uh, falar com vocês. É, historicamente, nos período de férias, né, uh, de festas, Natal, Réveillon, que se estende até o Carnaval, a gente tem um movimento acentu uh, acentuado aí nas rodovias federais, em especial aquela que, que elas levam em direção ao litoral, tanto norte quanto sul aqui no estado. Então, a TRF está uh, dentro já do seu calendário de operações, né, o reforço de policiamento e fiscalização nesse período. Então, a gente promove nesse período aí da, da Operação Verão, a Operação Cordovida E ela vem para promover né, o, o aumento da segurança viária através de ações para reduzir a, a violência no trânsito. Então, nesse ano específico, a gente prioriza algumas ações aí ah, daquelas condutas né, que colocam em risco tanto os condutores quanto os, os CDSs então, a gente linkou entre essas condutas que são mais passíveis, né, de acidentes, aquela ultrapassagem proibida, o excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, o transporte inadequado de crianças e também o não uso do centro de segurança. A gente vai, então, a aumentar a fiscalização e o policiamento nesses horários e trechos, né, que já foram previamente aí mapeados e diagnosticados por as causas do, dos acidentes.
1: Agora, superintendente, um outro ponto que me chama a atenção, isso eu lembro bem da época que eu era estagiário ainda na nossa extinta Triunfo Concepo aqui, por exemplo, que tinha parceria também com a PRF ao longo dos últimos anos, é, até a entrada da CCR Via Sul e por assim em diante, tendo essa manutenção do relacionamento, bem como das ações. É uma coisa que sempre me chamou a atenção é quanto à conscientização sobre o uso do acostamento, que por vezes, é inúmeras vezes, é feito por uma concessionária, e não apenas aqui no Estado, como em outras localidades, mas que por vezes ela acaba não sendo contemplada por quem está indo em direção ao litoral ou retornando. O que, é que pode ser feito justamente para ampliar né, essa conscientização? O senhor falou sobre as ações, mas é, há alguma, algum outro tipo de medida sendo elaborada nessa parceria entre a concessionária, bem como a PRF, para tentar colocar, não digo colocar o motorista, o condutor no eixo, mas de tentar apresentar um caminho para que volte em segurança ou então se desloque em segurança diante de um cenário aí que é cada vez mais conturbado por conta da, de certa forma, da impaciência dos motoristas hoje em dia?
8: É, Aqui no, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem essa operação de uso do acostamento, né? Uh, apenas no trecho da, da Freeway, da r 190, entre o quilômetro 75 em Gravataí até Osório. Então, quando a rodovia atinge né, o limite dela, uh, após uma análise uh, ali das condições de segurança, uh, a PRF, em conjunto com a, com a concessionária que administra a rodovia, se faz então, essa opção pela liberação do acostamento. que hoje a gente tem a rodovia toda sinalizada nesse trecho, onde o o acostamento é, uh, é liberado, né? então tem uma sinalização bem ofensiva e só pode ser utilizado o acostamento para circulação naquela velocidade máxima ali onde já tem as, pla as placas indicando, que é bem abaixo né, do, do limite permitido nas faixas uh, de trânsito regulares e também só naqueles horários né, onde a sinalização está permitindo. A fiscalização vai ser intensa né, para que não ocorra o, o trânsito pelo acostamento fora dos horários onde houver a permissão. A rodovia também conta com sistema de câmeras, né? então uh, é possível uh, se visualizar se alguém estiver utilizando então um acostamento fora desses horários em que é permitido.
1: Agora outro cenário também, até o ouvinte me chamou a atenção aqui, eu estava já pensando nesse ponto, é, diz respeito às ocorrências. A gente sabe do papel fundamental das próprias concessionárias nesse meio tempo, né, Superintendente André Dávila. Mas por vezes a PRF ela acaba tendo que, que intervir de forma com que além de termos uma agilidade no processo ali, né? De, de limpeza, de atendimento como um todo, é, a situação pode, uh, volte a, a ser normalizada o, o mais breve possível, como a como B disse anteriormente. Agora, em relação a, a, a acidentes graves como um todo, é, há algum, alguma, algum, alguma nova ação a ser implementada por parte da Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado, em virtude da gravidade? A gente sabe que com essa projeção, o de, 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 um, que indica um aumento considerável no número de veículos trafegando em direção ao litoral e voltando, é, a gente sabe que, infelizmente, há uma tendência grande também, aumenta a porcentagem é, da possibilidade de ocorrências, sejam elas leves ou não, acabarem vindo a, a serem a, a, a acontecer. né Há algum tipo de medida mais, mais preventiva para que, que essas questões de grande porte sejam evitadas também?
8: É, a gente tem que... Uh, os acidentes com uh, maior gravidade ocorrem né, fora daqueles horários em que o trânsito uh, é maior. Então, esses horários uh, alternativos, né, em que principalmente ali... Uh, final da noite, madrugada, onde é possível empregar velocidade maior que muitas vezes ocorre essas essa tragédia. Então, as ações da PRF planejados planejadas né, com base né, nesses estudos que foram realizados, os locais, os horários de maior ocorrência de acidente e da gravidade também. E a fiscalização vai ser bem uh, ostensiva né, para flagrar principalmente uh, excesso de velocidade, os condutores também que bebem e, e dirigem, e também o cinto de segurança, né, por todos os... os, os tanto o condutor, quanto os passageiros, é importante, porque em um caso de colisão, né, o, o, o risco de, de lesões é bem menor quando está utilizando o cinto de segurança. Então, o nosso planejamento já está, já está feito, né, com base uh, em estudos técnicos, e a gente vai implementar para Uh, diminuir né uh, o número de acidentes e, por consequência, aí, o número de mortes feridos
1: Agora, além dos acidentes, a Operação a operação Verão, embora ela mire essas questões envolvendo o trânsito como um todo, a PRF ela não deixa de atuar visando também a manutenção da segurança nos outros meios. Eu digo na criminalidade, criminalidade de um modo geral, que a gente vê inúmeras apreensões ocorrendo, por vezes também é, prisões né serem consideradas. Agora, haverá algum tipo de reforço também, superintendente André Dávila, em relação a essas medidas, na fiscalização dessa, desses veículos, de modo geral? A gente sabe que as placas como um todo, elas são monitoradas, de fato, mas as ações, visto que, especialmente esse ano, a gente viu um maior número de, 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 de ações, né, de flagras de apreensões, também por parte da própria PRF, em todo aqui o Estado. Uh,
8: certamente, né? Uh permanece as nossas ações aí de combate à criminalidade através de ações de, de inteligência policial. Então, o uh, nosso efetivo uh, de inteligência tá, trabalha continuamente né na busca de informações para poder as ações operacionais. Um, nos últimos dois anos aí aqui no Estado, a gente já passou de 50 toneladas de, de drogas apreendidas pela PDF. E o trabalho né, é intenso e é contínuo para cada vez mais a gente poder desmantelar né, essas organizações criminosas que utilizam né, das rodovias para fazer a logística da, das suas ações.
1: Perfeito. Conversamos aqui com o Superintendente Executivo da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul, André Dávila. É, Superintendente, eu lhe deixo com as considerações finais. Também desejo uma boa sexta-feira e até uma próxima oportunidade.
8: Então, obrigado. Agradeço a oportunidade. E... Pedimos aí né, aos motoristas que forem uh, realizar as viagens agora aí nesse período aí de, de final de ano, que então com, com antecedência a sua viagem, uh, para viajar sempre descansado, né, uh, revisem as condições do veículo, uh, respeitem né, o limite de, de velocidade da via, e qualquer situação em rodovias federais aí, uh, de urgência ou de denúncias, uh, podem utilizar o telefone nove da BRS esperava prontamente
1: atendido. Muito bem. Superintendente André Dávila, muito obrigado por nos atender. Também desejo boas, boas festas ao senhor e até uma próxima.
8: Obrigado, igualmente aí. Estamos à disposição aí da, da Rádio Bandeirantes.
1: Combinado. Grande abraço. 2 horas 49 minutos, 24 graus, 2 décimos de temperatura, bastidores do poder, que tem o oferecimento de Sinoscar. Dezembro, de condições imperdíveis, Sinoscar e PVA e transferência grátis. Garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. Que beleza, hein, Braguinha? Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Nesse momento, 2h50. A hora certa para Hotel Express. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Bem em frente, olha só que beleza, Hotel Express, Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, 3855500, 3855500, chegou agora, agorinha, ah, chegou agora, Estou recebendo um convidado para lá de especial aqui na, nos bastidores da, pro, do, do programa, nos bastidores do bastidores do poder, passou aqui, acenou chegou justamente agora a aí de uma situação né? bacana, né, ver quem eu acabei de ver por aqui no, no nosso estúdio da Band são 2 horas e 51 minutos rápido intervalo, na sequência a gente volta também tem o RB News logo na sequência
5: Dezembro de condições imperdíveis, Sinoscar. Aqui você encontra PVA e transferência grátis, garantia de até dois anos e parcelamento em até 60 vezes. A última chance do ano para você sair de carro novo. Vá agora até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil e confira de perto. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Olha esta oferta da Claro na
6: Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G. E mais 30 dias do app Claro TV+, com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$ 145,99. No Claro Pós, 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br barra Black Friday ou vá até uma loja. Claro, você
10: merece o novo. Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio, é para isso que eu pago internet.
9: Conheça a Blue 3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse Blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua. O IPTU
13: 2023 traz algumas mudanças importantes. Confira. A partir de 2 de janeiro, a emissão das guias será totalmente online, sem guias de papel. E o pagamento do imposto em cota única com desconto pode ser feito até 8 de fevereiro. Para mais informações, acesse prefeitura.poa.br. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
10: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
19: O teto da enfermagem segue dando pano para manga lá em Brasília e a Natália Paz e traz as atualizações do caso. Segue para o
13: Senado a proposta de emenda à Constituição que prevê assistência financeira complementar da União aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas para o pagamento dos pisos salariais do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A matéria foi aprovada ontem pela Câmara. Votado em dois turnos, o texto estabelece que o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo será usado como fonte de recursos para o cumprimento dos pisos. Pela medida, poderão ser destinados recursos apurados ao final de cada exercício de 2023 a 2027. O texto também inclui a ampliação da concessão do auxílio financeiro aos prestadores de serviços contratualizados que atendam no mínimo 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde.
19: Nós acabamos de ouvir a repórter Thalita Almeida com as informações lá de Brasília. Tilmar Mendes terá o voto favorável ou não ao pedido de liberdade do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E lógico que o Carlos Briggs acompanhou tudo e traz agora pra gente. O
3: ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ainda não se manifestou sobre o voto de Minerva que pode colocar em liberdade o ex-governador Sérgio Cabral. O decano tem até o fim do dia de hoje para proferir a sentença. Já votaram os ministros Cássio Mendes e Edson Fachin contra o pedido de liberdade. Ricardo Lewandowski e André Mendonça são favoráveis à liberdade de Sérgio Cabral, preso desde 2016, com penas que chegam a 425 anos de prisão. Esse processo, que envolve o esquema de corrupção da Petrobras, julgado pela Justiça Federal de Curitiba, é o único que ainda mantém Sérgio Cabral na cadeia.
20: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
18: Quem é Team Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Catar. A TIM está com um benefício imperdível para você ter ainda mais possibilidades. É isso mesmo. Agora você vai poder usar sete dias de WhatsApp e Instagram grátis no Qatar. Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o TIM Black. Saiba mais em tim.com.br.
7: Hilux Power Pack, com condições especiais para empresas. Aproveite e saia de Toyota Novo.
18: Quem é Team Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Qatar. A Team está com benefício imperdível para você ter ainda mais possibilidades. É isso mesmo. Agora você vai poder usar sete dias de WhatsApp e Instagram grátis no Qatar. Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o Team Black. Saiba mais em team.com.br.
20: Soluções completas para o seu negócio.
0: Minuto da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022.
10: Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Pixbet, aposte e faça o saque mais rápido do mundo. Votomassa, se tem... Acaba bem. Loterias Caixa. Visa, parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro17 Crédito, o seu correspondente bancário. euro17.com.br
14: o presidente da FIFA, Gianni Fantino, admitiu nesta sexta-feira que a entidade vai rediscutir o formato da Copa do Mundo de 2026. Inicialmente desenhada
21: para ter 16 grupos com três seleções cada, o Mundial poderia contar com 12 grupos com quatro times, em decisão que será avaliada nas próximas reuniões do comitê da entidade. Se a FIFA mudar o formato para 12 grupos... O número de jogos na Copa do Mundo do ano de 2026 vai aumentar para 104, 40 partidas a mais do que o formato atual. Caso a entidade confirme o aumento do número de partidas, uma divisão será revista no futuro.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
1: Seis horas, seis horas, três horas, um minuto, opa, tô com a cabeça na minha banca do TCC já. Temperatura em 24 graus, três décimos neste momento aqui em Porto Alegre, de volta com o Bastidores do Poder sempre pela Rádio Bandeirantes na 94.9, aplicativo Bandplay, você baixa no seu sistema Android ou IOS celular, Android, enfim, IOS, Samsung, iPhone, tanto faz a marca. É, enfim, seguiremos juntos. E claro, também na nossa live no YouTube, canal Band RS. Vamos juntos, trazendo aqui também os destaques, espaço nos comentários. Um abraço para o Reginaldo Souza, para a Isabel Mazera, um abraço também para quem nos acompanha aqui na programação no nosso canal no YouTube e, claro, no nosso chat no WhatsApp. Um abraço aqui para o 3748, o telefone mandando mensagem, o 9706 aqui também mandando mensagem, não deixaram os nomes, mas mandaram um abraço, estou mandando um abraço para eles também aqui. Mat Luiz Matoso Braga, o Braguinha, vamos com a nossa número 9, isso porque o coordenador de saúde do grupo de transição do governo Lula Arthur Chioro disse que o apagão de dados e a redução da cobertura vacinal serão os principais desafios na área da saúde dentro desta próxima gestão. Vamos acompanhar a reportagem da Paula Neymar.
19: O grupo de transição de saúde do governo eleito tem trabalhado para entender as mudanças que precisarão ser feitas a partir da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo, que conta com 44 pessoas, entre 21 membros fixos e uma equipe de apoio, Conta com nomes de peso, com experiência na gestão pública e reconhecidos da comunidade médica e científica. De acordo com o ex-ministro da Saúde e coordenador do Grupo de Transição de Governo Arthur Quioro, os principais desafios serão lidar com os apagões de dados e diminuição significativa na cobertura vacinal da população.
8: Nada, nenhuma informação que o Ministério da Saúde tem hoje é confiável. Ele não sabe quais são os seus estoques o que foi distribuído para estados e municípios. Me refiro a vacinas, a medicamentos, a insumos. É, não, não tem controle dos prazos de validade. Então, há milhões de doses de vacina é, já vencidas e outros milhões de doses de vacinas a vencer nas próximas semanas. Tanto no estoque central do Ministério, que está todo ele é, numa distribuidora terceirizada em Guarulhos, cujo contrato ah, acabou e está sendo pago por confissão de dívida e portanto, também é um outro ponto de muita vulnerabilidade, mas ele não tem informação do que foi distribuído. Não tem informação, por exemplo, de qual é o tamanho das filas para consultas, para exames, para cirurgias eletivas em cada uma das regiões do Brasil.
19: Em novembro, o Tribunal de Contas da União compartilhou com o governo de transição documentos que afirmam que o governo federal não possui dados específicos sobre a vacinação contra a covid principalmente sobre pacientes prioritários e outros dados de cobertura vacinal. O documento cita apagão de dados.
8: Há mais ou menos uns 18 meses, 17 meses, houve, um, inexplicavelmente, mas hoje a gente entende né, um pouco por que isso aconteceu, basicamente uma destruição de boa parte das bases de dados que ficavam armazenadas no DataSUS. Boa parte das informações a partir daí foram colocadas sob sigilo, então, assim, é, mesmo nós que participamos do governo de transição, não temos autoridade, porque somos submetidos à regra, né? é, não podemos dizer. Eu sei, por exemplo, quantas doses de vacina contra a Covid vão vencer agora no começo do ano, mas eu não posso falar. A partir do dia 1 de dezembro, quando o decreto de sigilo cair, é possível que a gente possa comunicar a sociedade de forma adequada. Mas veja que é absurdo. prazo de validade de vacinas e medicamentos e o tamanho dos estoques e são duas informações essenciais para o planejamento, uhum. para que se possa comprar o que está faltando, quando vai acabar, em que antecedência tem que ser feita a, a restrição, eles estão absolutamente colocados sob sigilo, mas hoje a gente sabe porque, no fundo, no fundo, muitas dessas informações
19: não existem. O governo eleito pretende reconstruir o Ministério da Saúde a partir da posse, mas terá diversos desafios, pois terá que trabalhar com a reestruturação do Ministério e lidar com questões emergenciais. Por isso, de acordo com o ex-ministro, será construído um gabinete de crise para compra imediata de vacinas, remédios para AIDS, hepatite, entre outros medicamentos, visando abastecer estados e municípios nos quesitos básicos da saúde. Ainda de acordo com o que ouro, o governo anterior ainda não previu a compra
8: de. Veja, nós estamos no dia 16 de dezembro. Até agora, o Ministério da Saúde não soltou a programação de compra das vacinas para os dois laboratórios públicos, Biomanguinho e Butantan, me referindo a laboratórios públicos, para poder rodar as fábricas de vacinas, poderem fazer as vacinas que serão entregues ao longo de 2023, inclusive para a campanha que tem que estar sendo iniciado já no finalzinho do verão, né, início do outono, como, por exemplo, a vacinação contra a gripe, da influência ou da própria Covid. Então, assim, chega a ser criminosa a situação que se encontra no Ministério. No ministério. É assim.
19: ...de vacinas para o próximo ano. De acordo com o ouro há desencontro na informação sobre o que acontece com os dados após serem salvos nos sistemas pelos municípios. Os secretários municipais da saúde dizem que, após serem coletados estes dados dos postos de saúde, farmácias ou unidades básicas de saúde, tentam lançar no sistema do Ministério que não funciona e não leva informações. Quando os secretários tentam conferir, apesar de terem sido lançados formalmente, os dados não aparecem. Já a equipe central do Ministério diz que a falta de dados é negligência dos municípios, que em função do volume de trabalho, acabam não colocando corretamente no sistema.
8: De qualquer maneira, é alguma coisa inaceitável. Porque à medida em que o Ministério da Saúde identificasse que um determinado município não tem colocado a informação ou não tem feito a vacina, ele teria que designar uma ação de auditoria, de acompanhamento, de verificação em loco para descobrir qual é o problema. A verdade é que, muito provavelmente, e isso vai ser possível constatar efetivamente a partir de janeiro, essa destruição do sistema de informação é muito grave. E há coisas muito suspeitas.
19: Para o próximo ano, não há garantias de orçamento adequado até a aprovação da PEC de transição, a qual já foi aprovada no Senado e está tramitando na Câmara dos Deputados. Ela prevê mudanças no orçamento calculado pelo governo atual. O orçamento previsto pelo governo Bolsonaro corta mais de 10 bilhões de reais que seriam destinados à farmácia popular, assistência farmacêutica no SUS, tratamento do câncer, saúde indígena, bolsa de residentes, entre outras ações que, de acordo com o ex-ministro, tiveram seu orçamento cortado em cerca de 60% e destinado às emendas secretas. Esses cortes impossibilitam o funcionamento correto da saúde pública. A proposta do governo eleito através da PEC da Transição é um aumento de R$ 22 bilhões de reais para o funcionamento adequado do Ministério da Saúde, visando a reconstrução do Ministério e a cobertura vacinal de todos os municípios ainda no ano de 2023.
1: Muito bem, essa é a nossa repórter Paula Neiman trazendo os destaques por aqui. Dentro desse cenário, né, envolvendo o grupo de transição, aqui está enfrentando inúmeras dificuldades. O grupo da transição na área da saúde, infelizmente, sofrendo com esse impacto aí por conta de um desgoverno, né que mais prejudicou do que contribuiu em relação à área que eu considero como crucial, talvez até a mais importante antes da educação e das finanças. Eu acho que a saúde, quem tem saúde vai a qualquer lugar, como de modo geral, obviamente, estou sendo redundante. Mas ao lado da economia da educação ali, são os três principais eixos para que um país se mantenha estável. Portanto, esse é um ponto à parte onde não houve estabilidade, né? felizmente não houve. Claro, o desastre a gente viu muito bem durante a pandemia e continua vendo alguns resquícios, né? Com corte de finanças ali, o outro acolá, por aqui vai, vai indo e vai indo vou cortar agora, vou cortar guarinha e vai cortando, né? E vai tirando do povo e vai prejudicando cada vez mais e não só na área da saúde e educação também como um todo, a gente está vendo aí as próprias universidades federais sofrendo né, com esse impacto para lá de lamentável nos últimos meses em especial. Mas vamos lá, vamos falar sobre possíveis impactos, vamos falar sobre um possível impacto na verdade, está na linha conosco para conversar sobre um tema extremamente importante o doutor e professor Rafael Maffini, doutor em Direito Administrativo na URGS, é, professor também, e autor do livro Comentários à Lei das Empresas Estatais. Falar um pouco sobre esse tema, que chama muita atenção nos últimos dias, especial também por conta do cenário que a gente tem visto dentro da política, o projeto que finaliza a Lei das Estatais não deverá ser votado antes do recesso, quem disse isso foi o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, ele inclusive acabou mencionando que os líderes da casa precisam de mais tempo para refletir sobre o texto. A proposta que foi aprovada pela Câmara reduz a quarentena para a pessoa que trabalhou em partido político ser nomeada para urna, para uma estatal, melhor dizendo. Eu queria sua avaliação, doutor, em relação a esse Novo projeto que já teve o um andamento na Câmara, mas que agora tem esse entrave no Senado, mas que pode vir a ocorrer ainda durante este ano. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo.
22: Boa tarde, Zé. Boa tarde aos ouvintes do programa Bastidores do Poder, da Rádio Bandeirantes. É uma satisfação poder contribuir nesse debate que, para mim, é tão importante. É, o que nós tivemos em resposta a, a movimentos anteriores nos quais é, houve um flagrante uso político partidário de empresas estatais foi uma grande conquista em 2016 que foi a aprovação da Lei das Estatais, que já era um clamor constitucional desde 98 Só em 16, 18 anos depois é que foi aprovada E essa lei, ela trouxe consigo algumas preocupações que, eu diria, em linhas gerais, são voltadas à profissionalização da gestão das estatais. É claro que alguma interferência político-governamental se faz legítima, até porque o governo legitimado pela eleição poderá fazer essas opções, mas a lei trouxe eh, uma opção de restringir bastante, né, vamos dizer assim, o uso político das estatais. De que modo? Fazendo eh, uma espécie de depuração político-partidária eh, na gestão das estatais. De modo que esse projeto de lei, eh, eu vislumbro com muito receio, espero que o Senado tenha uma sensibilidade que a Câmara dos Deputados não teve, no sentido de rechaçar esse projeto, traz consigo duas importantes, e eu diria, perniciosas novidades. A primeira é quadruplicar o valor gasto pelas estatais com patrocínio, tá? publicidade. E isso é um risco que eu vislumbro bastante sério, até pelo histórico que o nosso país tem nessa matéria. Mas a mudança que talvez seja mais uh, digna de combate é aquela que praticamente elimina uma regra de ouro, uh, que é o artigo 17 da Lei das Estatais, Regra essa que previu tanto condições de profissionalização, de capacitação, de experiência profissional e técnica para as pessoas serem administradores, assim considerados diretores ou membros do Conselho de Administração das Estatais, como também cria uma série de vedações. E uma vedação especial foi objeto desse projeto de lei, na verdade, de substitutivos apresentados a ele, que é reduzir um prazo que antes era, o que atualmente é, melhor dizendo, espero, continue sendo, de 36 meses na participação de campanhas eleitorais, campanhas políticas, partidárias, para 30 dias. Ou seja, uma pessoa, como é que vige hoje essa regra, Gê? Uma pessoa que trabalha em campanha eleitoral só poderá ser escolhida dirigente de uma estatal depois de 36 meses. Isso é justamente para descolar a gestão da estatal daquele processo que é típico da democracia, mas é um processo eleitoral partidarizado Sim. e ideologizado. O que se quer com isso é uma atuação estatal mais, uh, eu diria assim, técnica, mais neutra. E agora, aparentemente, né, uh, uh, vamos dizer assim, para atender uma situação uh, que foi anunciada no mesmo dia em que foi aprovada essa, esse projeto de lei, reduz para risíveis 30 dias. Ou seja, quem participou de uma campanha eleitoral que se finalizou em novembro, poderia, em 1 de janeiro, se aprovada essa lei, assumiu uma estatal. E, e por isso, justamente para ir contra aquela tendência de profissionalização dos estatais, é que eu, vamos dizer assim, clamo aos senadores que eles rechassem essa proposta, porque ela arrefeceria uma conquista, que é uma conquista não de um partido, de um governo, de um presidente, no caso, foi o presidente Michel Temer que levou o Congresso a aprovação dessa lei das estatais, mas uma conquista da sociedade brasileira.
1: Agora, doutor Mafini, para a gente contextualizar para o nosso ouvinte e espectador também que nos acompanha na live, para todo mundo entender de fato o que, que diz a lei das estatais que está em vigor hoje, né? E por que, que é, ela é considerada importante para regulamentar a definição dos diretores dessas empresas, né, de um modo geral?
22: É, a, a lei ela exige primeiro uma exigência de experiência mínima, formação compatível, tá? não ser uma pessoa inelegível e ainda uma série de vedações, tá? não ser dirigente sindical, não ser membro de governos, ocupante de cargos e de comissão e, como eu disse também nesse caso partido, nesse caso especial, que é o objeto da alteração, não ter participado nos últimos 36 meses ou de estrutura decisória de partido político ou de trabalho vinculado à organização e estruturação e realização de campanha eleitoral. Eu defendo, inclusive naquele livro que o senhor referiu, que aqui não é só o candidato que está proibido. Qualquer pessoa que, por exemplo, tenha confeccionado o plano de governo, feito campanha, atuado na coordenação de campanha, estaria em curso nessa vedação. Então, se, por exemplo, alguém de um partido político quiser ser dirigente de uma estatal, ok, mas 36 meses depois de acabar o seu período de dirigente sindical. Se alguém que trabalha numa campanha eleitoral quiser ser dirigente de estatal, ok, pode ser indicado depois de 36 meses da campanha na qual ele trabalhou. Mas uh, a mudança proposta reduz esse prazo de 36 meses, 3 anos, para 30 dias, um mês. É, é pouquíssimo dia, tempo. Né? Então, uma quarentena de 30 dias é ridículo, uma coisa que beira
1: o ridículo. É, é, parece até uma piada de, de péssimo gosto, ou pedir permissão para tomar uma Eu fiquei com a, a mesma
22: palavra. impressão, é, eu, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava quando eu li a notícia da aprovação desse é, substitutivo no PL 2896.
1: Agora uma coisa que me chama a atenção também, doutor que é que com a mudança da lei das estatais se abre uma porteira para que até 587 cargos possam ser ocupados por esses políticos, né, de um modo geral. É uma preocupação que chama muita atenção porque, lógico, caindo na mão das estatais tem toda aquela polêmica em relação a... Uma...
22: É, é, a, a vedação a parlamentares continua, tá? Sim. a vedação a parlamentares. O que muda é a vedação a pessoas que participaram eh, de campanhas eleitorais. E aí esse, esse número pode ser muito maior do que o que foi referido, né? Porque eh, nos cabos eleitorais, pessoas que trabalharam fortemente na coordenação de campanha poderia ser escolhida. Só que tem uma coisa pior ainda, que talvez as pessoas não estejam noticiando devidamente. Tá? Na carona dessa alteração dos estatutos estatais, também se criou essa mesma alteração, se propõe essa alteração de redução de 36 meses para 30 dias, na quarentena para as agências reguladoras federais. E aqui eu digo, em 2019, nós tivemos uma lei nova das agências reguladoras, que foi uma outra grande conquista para a sociedade brasileira, que é a Lei 13.848, e nessa lei também havia essa mesma vedação. E na proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, também se reduz para 30 dias o prazo de quarentena para as agências reguladoras, que eu diria que talvez seja tão ou mais grave do que o que aconteceu em matéria estatal. Por isso que eu clamo aos senadores da República e rechassem esse
1: projeto de lei. Agora, professor, doutor Mafini, melhor dizendo, é, a gente vê inúmeros pontos aqui dentro do cenário é, que a gente tem visto com certa preocupação também. Um dos pontos básicos, obviamente, que eu vou trazer aqui a alternativa, é, o senhor trouxe os pontos a quem se a quem, é, a quem é beneficiado, mas, por um outro lado, falta a, aquele ponto. Quem quem sai mais prejudicado com essa possível mudança a partir de agora?
22: Uhum. Eu não tenho nenhuma dúvida que é a sociedade brasileira. Por quê? Porque o que se quer da regulação estatal, da atuação do Estado na economia, é uma atuação técnica, não uma atuação política. Isso vale para qualquer governo, o atual, o futuro, o próximo, o passado. É, é, daí porque, é, eu diria, é, nós precisamos de regras de profissionalização que não possam ser alteradas à la carte para atender, é, vamos dizer assim, clamores ou vontades de governantes da ocasião. Isso vale para o governo com o qual a gente simpatiza, aquele com o qual a gente antipatiza, e eu diria, é uma conquista na sociedade brasileira essa tendência de profissionalização das estatais que vinha sendo, de alguma forma, levada a efeito desde 2016. Houve notícias e algumas pessoas dizendo que os governos, outros, teriam descumprido também essa regra. Quando eu ouço esse tipo de comentário, eu digo assim... É, então, que tivéssemos combatido é, o descumprimento e não usar o descumprimento de um governo para justificar o descumprimento de outro governo, é, de uma regra que é uma regra, como eu repito, tão importante para a sociedade brasileira. É, não é à toa, Gia, não é à toa é, que quando houve a notícia dessa alteração, a Petrobras perdeu 30 bilhões de, de reais de, de avaliação na Bolsa de Valores e, na, e na, no dia seguinte, só por se noticiar que é, os senadores não votariam nesse momento, ela teve uma elevação quase similar a esse patamar. O que significa dizer que isso, claro, o mercado é um termômetro disso, mas é, é, o problema não é para o mercado, o problema é para a sociedade brasileira que não quer mais tolerar o uso partidário de estatais, o uso político de estatais. As estatais elas têm que ser utilizadas estrategicamente para desenvolvimento de políticas públicas, mas não políticas de governo. E, e qualquer que seja o governo, é, é, essa é a razão pela qual eu sou tão crítico a essa proposta de alteração que está em curso no Congresso.
1: É, e lembrando que muita gente ainda aponta o próprio BNDES e a Petrobras, né, como um grande ponto a sofrer com essas possíveis novas alterações. Mas na verdade não seria bem assim, né, né professor Mafini? Sim, algum. Vamos trazer um por exemplo. Vamos trazer um exemplo aqui o Porto de Santos, por exemplo. Eu acho que Todos... caberia mais nessa nessa medida, né, com essa possível alteração de, de não, impacto você... imediato, né?
22: Todas estatais, Gian todas, eh, poderíamos ficar nominando elas todas, eh, mas todas as estatais que são empresas públicas e sociedades economistas estariam sendo afetadas por essa
1: alteração. Perfeito. perfeito Ainda dentro desses pontos, doutor Maffino, acho que uma das grandes situações, por exemplo, é a gente vê o, o, uso, o uso político dessas estatais e algumas consequências a gente vê no atual governo muito se falando sobre a privatização, algumas mantidas ali como uma certa desculpa para para dar uma, uma margem para as estatais seguirem de, a, a sua maneira. Só que a gente está vendo um governo eleito agora, onde as estatais elas devem criar um pouco de força ou devem ter a sua manutenção garantida, né? especialmente ali a, a Petrobras de um modo geral. Mas o uso político, bem como da imagem e, claro, do lado financeiro das empresas, acaba causando inúmeras consequências. Com essa nova alteração, é, a gente pode estipular algum tipo de dano mais severo, além desse próprio uso, por vezes que acaba sendo inadequado também por parte dos políticos é, que acabam exercendo o poder? Eu, eu vejo
22: de, uh, riscos das mais diversas horas. Né? Risco para o mercado que precisa de regras de governança claras e técnicas, não político-partidárias. Risco para o interesse público, uh, porque não é possível que governos, governos que passam, que têm período de vigência, Governos se apropriem da gestão das empresas estatais, se não para aquilo que elas existem, para as políticas públicas que foram as causas de sua criação. E riscos, eu diria assim, para a própria estatal, que vai perder valor se ela não tiver uma gestão, de uma governança adequada, técnica e profissional.
1: Perfeito. Um outro ponto que eu não posso deixar de abordar com o senhor diz respeito às consequências de a gente colocar, um por exemplo, um político que já tenha se envolvido recentemente com o processo eleitoral. A gente sabe que a imagem ela acaba manchando não apenas um lado como o outro. E eu queria primeiro a sua avaliação em relação a este fato. E é, o que, que o senhor percebe também como, trazendo aqui agora um político envolvido com o processo, poderia fazer... É algo que um técnico não faria, por exemplo, vamos supor, é, vamos pegar um exemplo qualquer. Vamos, vamos pegar o Jean ali, é um político tal, tá com a imagem manchada. É, aí o Rafael é um é empresário que, por assim, está tá, tá com uma grande consideração dentro do mercado, ou melhor dizendo, um técnico, né, por assim dizer. É, a gente tem dois cenários. Um, em que o político envolve. Pode ter, ter um certo conhecimento, mas diferentemente do técnico. Eu queria sua avaliação em relação a esse ponto, sobre as possíveis consequências, e também que o Sim. senhor explicasse na prática para o nosso ouvinte como é que a corrupção pode acontecer dentro das Sim. estatais e por que que a chance é maior com políticos que Sim. recém participaram de processos eleitorais também. É
22: Bom, Gê, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente fazer é uma avaliação independentemente de nomes de pessoas envolvidas, é para a gente não pessoalizar. Então, nós precisamos cada vez mais de estruturas e instituições pautadas por normas, por leis, e não por, pelos homens que governam o país. É, em relação à corrupção, ela é endêmica, nós sabemos disso. É, e, e, assim, é, é muito perigoso que pessoas que tenham atuado proximamente em campanhas eleitorais é, venham a ocupar cargos tão estratégicos dessa natureza. Isso, é, para mim, é uma das formas de inibir é, processos corruptivos no poder público, é, é, é criar essa distância, ou manter essa distância que a lei das estatais prevê. É, o que eu, que eu quero salientar é que nós não podemos demonizar a democracia. Claro. Um governo eleito ele tem, ele, ele tem a possibilidade, ele está legitimado para escolher as pessoas que são ocupantes de postos estratégicos. É para isso que se elege um governo, uh, para que ela use essa, o governo use das pessoas que com, ela, com ele simpatizem, com ele tenham afinidade. Isso a gente não pode demonizar. Só que quando eu tenho uma lei que estabelece parâmetros de profissionalização, o que eu vou dizer é que o atual presidente da República, o próximo presidente da República, o seguinte presidente da República, poderá escolher é, é, os de sua preferência, porém, desde que atendam aqueles requisitos e não incorram naquelas vedações que a lei prevê. Então, é claro que uma pessoa, por exemplo, indicada pelo presidente Bolsonaro, vai ser, obviamente, mais afinada à ideologia do governo Bolsonaro, do que serão as pessoas indicadas pelo governo Lula, uh, que serão, obviamente, mais, uh, vamos dizer assim, próximas da ideologia do governo Lula. E isso vai continuar sendo assim. E, e eu diria: uh, não podemos demonizar a democracia. Só que se uh, escolham essas pessoas, desde que essas pessoas atendam ao mínimo de requisitos de profissionalização e qualificação técnica que a lei prevê. E essa flexibilização é perversa por causa disso porque arrefece, porque diminui essas travas, esses freios contra o uso político partidário das estatais.
1: Perfeito. Conversamos aqui na, no Bastidores do Poder com o professor em Direito Administrativo, professor da Universidade Federal, doutor Rafael Maffini. Doutor, eu lhe deixo com as considerações finais.
22: Não, eu, eu só agradeço a oportunidade, é um assunto muito caro, um assunto que eu tenho desenvolvido na faculdade, um assunto com o qual eu tenho trabalhado profissionalmente também na advocacia, e eu, eu trago essas reflexões para que, se pudermos, todos da sociedade, continuamos levantando essa bandeira da profissionalização das estatais e tentamos tentarmos convencer o Senado uh, de que não é uma saída adequada para o Brasil uh, a alteração que foi aprovada na Câmara de Deputados.
1: Combinado. Doutor Maffini, uma boa sexta-feira para o senhor, bom final de semana e desde já boas festas. Até um próximo é, contato. Da mesma forma. Um abraço dia e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirante. Grande abraço. Agora, 3 horas e vinte e seis minutos, vinte e quatro graus, quatro décimos é a temperatura. Doutor Rafael Maffini doutor em Direito Administrativo, professor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor também do livro Comentários à Lei das Empresas Estatais, dando, portanto, essa aula aqui, né, por assim dizer, em relação ao assunto extremamente didático, aqui prestando um serviço não só apenas para o ouvinte, mas esclarecendo alguns fatores importantes para que a gente possa apresentar aqui os danos dessa nova alteração que praticamente destrói né, com o coração de um fator tão importante por aqui. Os ouvintes mandam mensagens aqui no nosso WhatsApp pelo 51980610949. 980610949. Caso do Antônio Falavena, mandando aqui é, o seu recado. Tem o Edson também aqui mandando mensagem. O pessoal está interagindo. E claro, a gente reforça o convite também na live no canal do YouTube, Band RS. Bastidores do Poder faz mais um intervalo e retorna em instantes.
6: Olha esta oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G. E mais 30 dias do app Claro TV+, com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$ 145,99. No Claro Pós, 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br barra Black Friday ou vá até uma loja. Claro. Claro, você merece o novo.
18: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. O filme tem que ser no cinema. O um cinema que combine
13: com você. Você combina com GNC. Filme combina com cinema. Você combina
5: com GNC. GNC, todas as sensações do cinema. dos nossos consultores. Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo.
16: Porto Alegre, a gente vive, a gente cuida. A farmácia de medicamentos especiais da Avenida Borges de Medeiros está mudando de nome e de endereço. A partir de 12 de dezembro, ela passa a funcionar na Avenida Azenha 295 com o nome Centro Logístico de Medicamentos Especiais. O novo espaço é bem maior, com 60 lugares e 18 guichês, além de consultórios. A gente vive, a gente cuida da saúde. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
1: 3 horas 31 um minutos, a temperatura de momento em Porto Alegre, na casa dos 24 graus, 6 décimos. Voltamos com Bastidores do Poder aqui no FM 94.9 sempre com o apoio de Azov BM. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 981 47 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro, também o um apoio de Hotel Express, a hora certa, 1332 para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia, é no Hotel Express Rodoviária, ligue 385 5500 1332 5500 está chegando a Camila Aquila com as informações do trânsito.
0: Trânsito
12: CERS, programas de estágios, aprendizagem e ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CERS, ligue 513363000. Boa tarde, Jean, e os ouvintes do Bastião do Poder. Trago as informações do trânsito nessa tarde de sexta-feira, falando agora sobre um acidente que ocorreu há pouco no bairro Jardim do Salso. Conforme a IPTC, foi uma colisão entre moto e carro na Rua Abílio Azambuja, próximo à Rua São Simão. A IPTC está orientando o trânsito no local, mas tem uma lentidão ali no trecho. Em direção à Zona Sul, Porto Alegre tem lentidão na Aparecida Bodes, em função de obras, no cruzamento com a Pedro Boticário. Está bem carregado o trânsito ali nas proximidades da Oscar Pereira, em função disso. A Teresópolis tem um pouco de lentidão também no trecho, já no Noai e a Cavalhada estão fluindo bem agora e a Venceslao Escobar está com um movimento bem tranquilo, sendo uma boa alternativa em direção à Zona Sul de Porto Alegre. CERS, programas de estágios, aprendizagem e ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa. Conte com o CERS, ligue mil
1: Obrigado, Camila. 3 horas e 33 minutos, hora certa para Hotel Express. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express, rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 385-5500, 5500 Nós acompanhamos agora... Um destaque envolvendo o Ministro da Economia, nós vamos a Brasília, isso porque devido ao período de férias, Paulo Guedes encerrou a sua atuação no Ministério da Economia nesta sexta-feira. Destaque da reportagem com a Ana Carolina Pessoa.
11: O ministro Paulo Guedes vai sair em férias na próxima segunda, dia 19, e não voltará do descanso. Quem assume é o número 2 da economia, Marcelo Guaranis. O ministro da economia receberá pagamento pelos 15 dias de descanso, além das férias acumuladas em anos anteriores. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Guedes participa da última agenda oficial nesta sexta-feira. O ministro já disse que vai estar à disposição de Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, neste momento inicial do governo.
1: Obrigado Ana Carolina Pessoa, vamos agora com a Eduardo Oliveira, isso porque a produção do setor calçadista está projetando um crescimento de 1,6% para o ano que vem, só que apesar desse crescimento o setor deve ficar abaixo do crescimento no comparativo com este ano, vamos ao destaque.
15: A produção de calçados deve crescer 1,6% em 2023, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Mesmo assim, a projeção é mais tímida que a deste ano, quando o crescimento foi de 3%. O menor ritmo de crescimento se dá pela desaceleração internacional e inflação mundial provocada principalmente pela guerra no leste europeu. Além disso, pelo retorno gradual da China no mercado internacional, o que deve provocar uma queda de 5,7% nas exportações de calçados ao longo do próximo ano. Dados mais recentes elaborados pela entidade apontam que entre janeiro e novembro, as exportações de calçados somaram 129 milhões e 200 mil pares e 1 bilhão e 200 milhões de dólares, incremento de 16,7% e 49%, respectivamente, ante o mesmo período de 2021. A economista e coordenadora de inteligência de mercado da Calçados, Priscila Link, destaca que o mercado interno deve ter mais peso na performance do setor ao longo de 2023.
11: Para o próximo ano, a gente está esperando um crescimento muito mais puxado pelo mercado interno, muito em função da desaceleração internacional, que o setor já vem sentindo, da inflação mundial, que acaba comprometendo o poder de compra do consumidor, e até pela retomada da China, a inserção da China no mercado externo. Então, nós temos uma expectativa de crescimento para a produção no ano que vem de 1,6% e uma queda de 5,7% nas exportações. Então, isso nos dá indícios de que o mercado interno deve puxar esse crescimento da produção no ano que vem. A geração de empregos
15: também tem dados positivos: entre janeiro e outubro, foram gerados 43.500 postos de trabalho na atividade somando um estoque de cerca de 310 mil pessoas empregadas diretamente na indústria calçadista, 12% mais do que no ano passado, o melhor resultado dos últimos sete anos.
11: A produção ela totalizou 3,6% no acumulado de janeiro a outubro desse ano e deve fechar o ano com um crescimento em torno de 3%. Uh, marca sim a recuperação do setor, porém a gente ainda não retornou aos nossos níveis pré-pandêmicos em termos de produção, diferente do que a gente já registra de recuperação nas exportações. Mas o lado positivo é que tendo um, uma recuperação puxada por exportações, a gente acabou tendo um movimento muito positivo na geração de postos de trabalho. Priscila ainda
15: destaca que os últimos três meses foram de desaceleração com retração nas exportações. Ela afirma que os dados são um reflexo direto da desaceleração internacional, em especial considerando que o principal mercado brasileiro, os Estados Unidos, já vem registrando queda na importação total.
1: Muito bem. Obrigado, Eduardo Oliveira. Volta ao longo da programação aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos mudar de assunto, falar. mudar, mas não mudar tanto assim, né, Braguinha? É na aula da economia, só que diz respeito à inadimplência, né? O impacto aí que a gente tem visto no cenário. Foi um levantamento feito pela CDL Porto Alegre, revelando que a inadimplência teve uma leve queda em novembro. Para detalhar um pouco do assunto aqui na programação da Rádio Bandeirantes, está conectado conosco o economista-chefe da própria CDL. Boa, Porto Alegre, Oscar Frank. Oscar, primeiramente uma boa tarde, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Bandeirantes. Eu queria saber sobre esse levantamento, né, o que foi analisado para a gente ter esse registro de uma leve queda, visto que no comparativo com as demais regiões o Rio Grande do Sul até se saiu melhor que algumas né, das principais aí apontadas é, por este cenário ao longo do ano. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo.
21: Boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Bandeirantes. Teve uma alegria conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. É, o nosso indicador de inadimplência mede o percentual de pessoas que têm algum tipo de restrição em crédito, cheque ou protesto. Então, é uma base de dados bem relevante do SCPC vinculado à Boa Vista Serviços. E, de fato, nós tivemos essa queda em novembro tanto para o Rio Grande do Sul quanto para Porto Alegre, perdão, mas é muito difícil de atribuir razões específicas quando nós realizamos esse tipo de comparativo com o mês imediatamente anterior. Quando nós analisamos de um ponto de vista mais amplo, com a série histórica que nós temos desde fevereiro, existe claramente uma tendência de alta desse indicador, que particularmente é algo que nos preocupa. A gente sabe que, nesse momento, existem alguns vetores que são positivos, que são benignos no curto prazo, como, por exemplo, o mercado de trabalho resiliente, o fato também de que nós tivemos a potencialização das transferências sociais, redução de impostos, enfim, tudo isso é importante, mas existe um entrave fundamental que diz respeito às taxas de juros, ao quanto que as dívidas estão ficando caras e isso representa aí um impeditivo para a gente ter uma queda sustentada da energia elétrica nesses próximos meses
1: dentro desse cenário eu queria eu queria uma análise sua quanto à implementação do 13 terceiro né a gente sabe que é esse valor ele entra em boa boa em boa parte ou na grande maioria das vezes como uma forma prática para o consumidor abater uma parcela das suas dívidas. Isso, de certa maneira, também alivia e contribui para que essa análise feita e muito bem pelo senhor e pela própria CDL apresentem essa leve, essa leve queda no, registrada no último mês, especial?
21: é A gente sabe que, com relação à primeira parcela do 13º, os trabalhadores têm até o dia 30 de novembro para receber esses recursos. Né? Então, não é algo homogêneo, até porque a gente sabe que tem uma parcela relevante das pessoas que têm direito a esse benefício que já receberam lá atrás, que são os aposentados e pensionistas na sequência daquele programa Renda e Oportunidade do governo federal que antecipou ali em abril e maio os recursos para essa parcela da população. Nós conduzimos recentemente uma pesquisa aqui na CDL Porto Alegre que se chama Quem Ganha Atenção do Consumidor? entre os eventos relativos à Copa do Mundo, Black Friday, Natal, eleições também, vão acabar afetando esse cenário. E daqueles que tinham à época, nós realizamos essa pesquisa em outubro, para 63,3% dos respondentes que ainda iriam receber ou o valor cheio ou a segunda parcela do 13º, finalizaram que essa destinação seria para o pagamento de débitos. Então, o consumidor está atento com relação a isso, sabe que, eventualmente, se continuar atrasando essas contas, essas operações de crédito, pode virar um problema financeiro relevante logo ali na frente. Então, existe essa sinalização e nós interpretamos esse dado com muito bons olhos no tocante a essa situação que o consumidor está percebendo.
1: Oscar, fugindo um pouquinho da inadimplência, daqui a pouco eu prometo que eu retomo o tema, é, tem uma questão que me chama a atenção. Você mencionou três tópicos em especial, a Copa do Mundo, a Black Friday e o Natal. Nós vimos que em relação ao faturamento, pelo menos este ano, é indicativo de que a Black Friday ela não apresente dados tão consideráveis como vimos nos últimos anos. É, visto que a Copa do Mundo, de certa maneira, atrelada a esse fato, tem é impactado. Só que aí entra um outro ponto. É, obviamente Eu imagino que você também deva gostar de futebol, é, talvez por conta da, da, da atuação mais, mais, mais intensa, por assim dizer, nessa aula econômica, captando tendo menos tempo para assistir, mas a minha pergunta ela é direcionada a um fator específico. A gente sabe que o emocional também tem a sua relação movimentada, por assim dizer, com, com o financeiro, e que isso, consequentemente, é, pode afetar de forma positiva ou negativa. O comércio também é afetado, obviamente, dentro desse ponto, é, tem um questionamento que eu tô há tempo, já até foi tema de um debate que eu participei recentemente, mas fora do período de trabalho, em relação ao impacto, por exemplo, de uma eliminação da seleção brasileira. O quanto isso pode afetar o comércio em um período de Copa, a ter, um, um, a ter esse prejuízo, né por assim dizer, é, porque o pessoal tá ali, dependendo, o Brasil vai avançando, o pessoal vai comprando, só que com uma eliminação, aqueles produtos que estão lá de stand-by, por assim dizer, acabam... Ficando por ali, não digo mofando, que eu acho que é até feio de se colocar essa palavra, mas é, ficam guardados, acabam sendo descartados e trazendo um prejuízo para quem fez a. para quem adquiriu aquele material. Como é que o senhor vê dentro dessa análise um possível impacto né, dessa questão é, ainda alimentada pelo emocional, por assim dizer?
21: Perfeito, é uma excelente pergunta. É, é difícil mensurar essa questão de como que o emocional acaba afetando o dia a dia do consumidor posso te dar uma resposta com relação ao lado dos empresários. Existe Sim. uma polêmica até certo ponto com relação a isso, no sentido de que tipo de impacto a Copa do Mundo exerceria para o varejo. E houve uma pesquisa que foi conduzida pelo Sebrae de São Paulo, com relação, obviamente, aos pequenos e médios negócios, no sentido de
22: justamente medir
21: isso. E existia um percentual relevante de empresários, que diziam que de alguma forma seriam afetados positivo ou negativamente, mas um percentual relevante que dizia que o, a Copa do Mundo teve um impacto negativo para os seus negócios. E eles argumentavam duas situações. Primeira delas, relativa ao fato de que nos horários do jogo do Brasil é, as lojas fechavam, isso significava menos circulação, significava também menos vendas em muitos casos, e também o fato de que quando é, se encerrasse a participação brasileira, Caso a loja não conseguisse vender aqueles produtos que foram preparados especificamente para o evento, seria muito difícil desová-los depois, porque diz respeito a um período muito específico, né? justamente por conta de que é, é, esses produtos sazonais e quem lida com moda, quem lida com vestuário sabe bem do que, que eu estou falando... E se não forem vendidos naquela estação, é muito difícil de recolocar isso logo ali adiante, porque essa moda está em constante evolução. Então, para muitos negócios, percentual bem expressivo, o impacto ele era muito mais negativo do que positivo. Claro que alguns segmentos eles foram muito mais beneficiados, como a parte de brins, com a parte de é, eletrônicos, enfim, vários segmentos que têm esse desempenho atrelado à Copa, mas é, é para ressaltar isso, o comércio varejista é, é muito heterogêneo, ele tem essas características de abarcar em vários setores com perfis diferentes. Então, é necessário analisar ca, caso a caso, porque as respostas elas podem variar bastante. Se a gente for pensar, por outro lado, no setor de serviços, a gente teve uma ativação bem relevante, principalmente da parte de restaurantes, de bares, que é né? uma visão muito diferente com relação... Às vezes aqueles comércios tradicionais que dependem de movimentação de público.
1: Sim. Agora, retomando ainda no assunto da inadimplência, a população adulta negativada alcançou uma marca preocupante, né, Oscar? 2,6 milhões de pessoas aqui no estado. É, e a minha pergunta é: por que, que na, sua, na sua avaliação, por que, que, tu considera, por que, que esse número é, é tão grande? E o que, que faz com que tanta, tantas pessoas não tenham, inclusive, as condições de, de pagar as dívidas hoje? E o que, que o, até mesmo o Estado, o setor privado e organizações como a CDL fazem para ajudar e oferecer as condições de equitação para essas pessoas? Né? É importante a gente trazer esse serviço agora.
21: Legal, legal. Não, é, é bastante relevante mesmo. No seguinte sentido, por que, que esse valor acaba sendo em mais de 2,6 milhões de pessoas? É, claro que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma situação mais privilegiada em relação à média nacional, mas se a gente for pensar em termos de país, nós somos uma nação com renda média baixa. Né? Então, nós temos dificuldade de gerar crescimento econômico, né? porque a produtividade do trabalho, a produtividade da economia avança a passos de tartaruga ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Então, praticamente ao longo dessas últimas quatro décadas, a produtividade do trabalhador se manteve estagnada. Então, esse é um dos motivos que ajuda a explicar isso. Nós temos uma situação crônica, de desequilíbrios nas contas públicas, isso também faz com que as taxas de juros sejam elevadas. Não só por isso também, por conta dessa situação macro, mas, por exemplo, ah, para reaver uma garantia é muito difícil, é muito complicado, é, nós temos insegurança jurídica, enfim, tem várias situações que explicam também o porquê que esses juros são altos e eles acabam pesando no dia a dia das famílias. E existe até um indicador complementar, esse que é publicado pelo Banco Central, que mostra o quanto que as famílias estão comprometendo com
17: essas parcelas
21: das operações de crédito que são contratadas, né? Então, é o que a gente chama de serviço da dívida em economia, ou seja, os juros e amortizações. Então, ali no início da pandemia, era cerca de 20% que era comprometido do orçamento mensal familiar e esse patamar já está em 29% agora. Então, é é algo que é preocupante, ou seja, essas dívidas pesando cada vez mais, é consumindo um espaço maior dentro do orçamento dos consumidores. E o que a FEDERI faz? Bom, nós temos um centro de atendimento específico para o consumidor, onde ele pode verificar a sua situação e dar início ao processo de encaminhar essa renegociação que nós vemos como sendo tão importante junto ao agente credor porque é um jogo de soma positiva os dois lados têm interesse em buscar essa renegociação então nós acreditamos que ao fazer esse meio campo a gente pode contribuir justamente para melhorar essa situação nós temos também uma preocupação especial com relação à educação financeira inclusive conteúdos que nós recorrentemente trabalhamos, que nós publicamos nas nossas redes sociais nós publicamos no nosso site, então cdlpoa.com.br, Instagram, arroba cdlpoa, que podem ser conferidos justamente para ajudar, para instrumentalizar o consumidor com relação a dicas que podem ser bem preciosas do ponto de vista financeiro.
1: Bom, Oscar, para a gente finalizar, eu não posso deixar de abordar um outro ponto contigo. Em questão de, de percentual, dá para a gente estimar, por exemplo, o quanto das vendas em datas especiais representam do orçamento anual dos lojistas? Qual pode, inclusive, qual pode ser o impacto, né? o tamanho desse impacto para quem está numa posição de comerciante ter um desempenho fraco justamente nessas datas, né como a gente mencionava anteriormente, como o estudo também contempla?
21: É, uh, o percentual exato é, é, é muito difícil estimado é exatamente porque é, o setor varejista ele é bastante heterogêneo, é, tem características muito diversas entre o, o segmento, mas de uma maneira geral o que dá para perceber é que existe uma sazonalidade muito forte, muito favorável no mês de dezembro. Então isso se explica em boa parte porque existe essa entrada de recursos via décimo terceiro e porque existem duas datas muito especiais relacionadas tanto ao Natal como também ao Réveillon. Então isso acaba gerando sazonalmente uma situação que para a maioria dos segmentos, para a maioria das categorias, acaba se materializando no mês de dezembro. Então, uh, para o comércio varejista, se a gente for considerar a média dos outros setores do ano, de janeiro a novembro, o patamar de dezembro é cerca de 30% maior em comparação com a média desses últimos meses, apenas para dar uma, uma referência do, do agregado. Mas, claro, que a gente tem essas particularidades, dependendo do setor que nós estejamos tratando.
1: Perfeito. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o economista-chefe da CDL Porto Alegre, Oscar Frank. Oscar, lhe deixo com as considerações finais.
21: Não, somente agradecer a Rádio Bandeirantes pelo convite, pela oportunidade, no que precisarem, a CDL Porto Alegre está à disposição. Contem conosco, sempre uma alegria conversar com vocês e Feliz Natal, Feliz Ano Novo e até a próxima, se Deus quiser.
1: Até a próxima, boas festas, bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Amém, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Agora, 13h52. Temperatura de momento na casa dos 24 graus, 3 décimos. Seguimos por aqui com os destaques finais no Bastidores do Poder, olha só essa, no Twitter o Elon Musk tirou o Twitter Spaces do ar após questionamento sobre a suspensão de contas de jornalistas, o Elon Musk está parecendo uma versão do Kiko de Chaves, só que multibilionária, né? não pode ter nada criticando que faz um fiasco, Madu, traz o destaque para gente.
2: Oi, Jean. É exatamente o que tu disse. O Elon Musk, que é o novo bilionário dono do Twitter, tirou o Twitter Space do ar ontem à noite. Esse espaço ele funciona como uma sala de bate-papo em áudio, algo meio semelhante ao que a gente tinha nos fóruns antigamente. Ele tomou essa medida após ingressar em uma das salas, na qual jornalistas discutiam justamente a retirada de outros repórteres da plataforma, o Musk tinha banido esses repórteres porque eles estavam né, conversando e fazendo críticas à sua gestão da rede. E aí, enquanto ele participava da conversa no Twitter Space, ele foi questionado sobre essa ação de ter suspendido da rede social os jornalistas que o criticavam. E aí ele simplesmente não respondeu e tirou o Twitter Space do ar. Quando ele foi questionado, porque dessa ação, ele disse que a empresa estava consertando um bug no serviço. Jean.
1: Muito obrigado, Madu, que volta ao longo da programação aqui na Rádio Bandeirantes com o tempo real. Enquanto isso, 13h54, temperatura em 24 graus, 3 décimos, senhor Luiz Matoso Braga ou Braguinha. Na sequência vem aí o Atualidades Esportivas 2 edição com o meu querido amigo Ribeiro Neto. Calvin Corrêa está por aí hoje também? Acho que está por aí, né? Calvin Correia, Pedro Oliveira, Matheus Dávila, Diogo Rossi, Lucas Dias, Eduardo Picão, nosso produtor, tava no... bah, fazia tempo que eu não via o Eduardo, não vou chamar pelo sobrenome para não soar como uma segunda interpretação. Fazia tempo que eu não via não via, não, não o vi aqui pela redação, viu Braguinha? Então vamos dar margem aqui para brincadeira depois, né? 1354, Bastidores do Poder, que tem o oferecimento de Sinoscar, Compromisso, compromisso com Você, Juntos salvamos vidas, escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E o pessoal vai rindo, né? Espírito de quinta série acaba pegando em alguns momentos, mas a gente escapa deles, né? Ou não. Braga, vamos com trilha sonora nessa sexta-feira? Vamos com sambinha? Deixa eu só procurar alguma coisa por aqui nessa reta final? Botar um samba qualquer? Não, não vou botar não, Braga. Mudei de ideia. A Lali libriano por assim dizer... Vou me despedindo por aqui, eu retorno no domingo pela manhã, lá na Band News FM e depois na segunda-feira por aqui com Bastidores do Poder, nessa pré-volta do Guilherme Macalossi, que já não está mais na Argentina, né? parece que chegou agora, agorinha. Beijo no coração de todos, volto em algum momento. Tchau, tchau.